0: Ska du, du tog min predikan här. Ja. <laughs> Halleluja. Ja, eh, lite konstigt ljud, men det går nog bra. Kul att du är med oss också på, på internet. Eh, idag så. Det är alltid så att det är väldigt spännande att predika och fråga Jesus vad man ska, vad man ska tala om. Och idag så kände jag det att jag ska tala om, om, om Guds godhet. Ja, och det som är utmaningen med godhet det är ju att godhet är en, kan du säga någonting som. Jag kan inte säga liksom så här: ta fram godhet och så visa fram. Godhet kan man, kan man inte se. Alltså du kan inte se. Det, det, det behövs du kan säga för, för att man ska upptäcka godhet så, 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 är det, så behövs det någon som blir utsatt för den godheten. För att du ska, att du ska se godheten. Alltså, och du kan säga att, eh, att och då är ju det underbart att du och jag att, att vi är kallade det, jag kommer ihåg att jag predikade det här för en del söndagar sedan Jag tror jag var i slutet av GHU, om just det här med att vi, att Gud att Gud har utvalt oss att syftet med utväljelsen det, alltså, utkårelsen det är att Gud Utväljer någon för att demonstrera vem han är på den han utväljer Så att alla andra kan se hur Gud är Och, och det, det här som är så underbart Att du, du och jag, vi, är, vi som tror på honom vi är, vi är utvalda till att vara en sån här om man kallar det som en reklampelare alltså du kan se att världen kan de kan inte se Gud Gud syns inte om man säger ja, titta på Gud han syns inte men de kan titta på dig och så kan de se hur din Gud är Ja, du kan, du kan egentligen titta på alla människor och titta på hur är deras Gud Och du förstår att det är Gud som har gjort det så. Gud har, Gud har, alltså han, han har tänkt att det ska vara så. Och du, av och till så, så tänker vi såna när vi ber, liksom stora böner, eller vi ber, liksom att Gud griper in i mitt liv, så tänker, vi, så tänker vi, liksom att Gud sitter i himlen och han har, han har alla bromsarna på, han har dragit till, liksom alla bromsarna. Och så desto mer vi ber så så kanske släpper han en broms och så, och, så, och så får vi förbön och så släpper han en ny broms och så till slut så har vi med Gud på vår sida och då händer det någonting liksom. men du förstår att det är helt, helt fel alltså, Gud, Gud är för oss och han, han, har, han har utvalt oss för att, att han ska kunna visa vem han är. Och om du ska visa godhet. Alltså, om du är god. Och du ska demonstrera godhet. Ja, då, då, då är det okej okay att ta i lite. Alltså, det måste. Du kan säga att. Och, och gärna då. Du kan säga att. Om det är någon som skulle förtjäna, förtjäna någonting så är det svårt, svårt att demonstrera godhet. Alltså för du kan säga att om de har förtjänat det så har det egentligen inte någonting med sändaren att göra. Förstår ni vad jag säger? alltså att Om du har förtjänat det, om du är duktig då har du liksom, du har jobbat dig fram till att liksom du, du ska ha det bra. Liksom. Men om det är så att, du, att det är helt oförtjänat då blir plötsligt fokus på den som har liksom, den som är alltså hur god är han egentligen? Liksom, hur kunde han göra det här emot mig? Jag hade inte förtjänat det. Och då blir det liksom därför, är, därför utväljer Gud människor som inte förtjänar det. Liksom, det är väldigt det logiska i det här. Det är alltså Därför, därför är det så att, att äh, godhet och nåd är ofta kopplat ihop. Alltså, och varför då? Jo, för det att det, du kan säga att om någon behöver nåd så är det ett, ett fantastiskt tillfälle att demonstrera godhet. Alltså om, om någon har gjort dig illa så har du ett fantastiskt möjlighet att demonstrera godhet genom att förlåta den personen det är en, det är en handling av godhet som, som kan du säga inte liksom som, som man förtjänar på något sätt förlåtelse och, och du kan säga att jag brukar, ju, jag brukar ju när jag läser eh, ordet nåd För att ordet nåd är liksom en sån Det, det är inte ofta vi använder nåd i, liksom i vanlig i svenska Eller när vi pratar liksom så här, eh, liksom det, Ofta när man använder nåd i det moderna språket idag Så är det någon som har det är någon som har blivit benådad, alltså någon som var skyldig, någon som var, skulle straffas och så har de fått kan du säga, de har fått nåd. Men du förstår att vi har fått mycket mera än det att vi är fria från straffet. Ofta kan man tänka så här: det är bara de, de syndarna, det är bara de som har riktigt gjort riktigt synd som behöver nåd. Så idag så har jag inte syndat så då, behö då behöver jag ingen nåd. Alltså då har man inte riktigt liksom förstått vad ordet nåd betyder. Nåd betyder att du blir utsatt för oförtjänad favör. Och det behöver du. Alltså det, det, det kan man behöva också när man inte har gjort något fel. Alltså det, det här... Väldigt vanligt att vi Vi också kristna Tyvärr så är det så att vi går runt och förtjä, vi, vi förväntar oss På något sätt det vi förtjänar vi är liksom, ja, Jag har varit snäll Jag har bett, jag har gått på möte Jag har, liksom, jag har gjort mina plikter jag liksom, Och så förväntar jag liksom Att då ska Gud vara Glad med mig liksom. eller, eller man, man liksom man, man, för, man tänker så här ja, Jag förtjänar det här så det, Jag förväntar mig att det ska ske men, men Gud har har oförtjänad favor. alltså när Gud ger nåd så ger han alltså oförtjänad favör eller han, han ger mera än det som du har förtjänat. Och det är ett, på något sätt ett ett fantastiskt starkt uttryck för Guds godhet. Alltså utan att du och jag har förtjänat det. Så så ger Gud det utifrån vem han är. Alltså utifrån hans godhet. Alltså, som du sjöng här så Jesus gick runt, står det, i apostelhjärnan i 10, 38. Han gick runt och gjorde gott och botade alla som var under djävulens våld till Gud var med honom. Så Jesus, Jesus gick runt och gjorde gott. Alltså det, det är det man när man är god så går man runt och gör gott. Alltså man, man gör sådana saker som, som, ing, alltså som folk inte förtjänar. Alltså som folk inte förväntar sig men alltså det är liksom man, man öser ut och när Jesus gick runt och, och botade det han gjorde då var ju det att han, han, han gick runt och demonstrerade på något sätt Guds godhet så när, 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 Jesus, när, när, när Jesus botade så, så demonstrerade han, vem, vem Gud är. Hur Gud, hur vår Gud är. Alltså, det står ju i Hebreerbrevet det första kapitlet, så står det att, att Jesus, han, han var liksom, han, han utstrålade Guds väsen. Alltså, du, du kan, om, det, är många, det är många som. Många religiösa som säger så här att ja, man, du kan inte veta riktigt hur Gud är. Jo, det kan du visst det, det. är inte sant. Det är en lögn att du inte kan veta hur Gud är. För du kan. det står att Jesus, han, han, han visade, han uppenbarade Guds väsen. Och en av de, kan du säga, delarna i Guds väsen som Jesus demonstrerade, det var den här det var den här godheten. Alltså han, Jesus gick runt och gjorde gott. Han, 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 det var inte bara att han botade människor, men han, han hjälpte människor. Han reste människor uppifrån de döda. Han, han gav människor tillbaka sin värdighet. Alltså han gjorde väldigt mycket mera än bara att bota människor. Alltså han, han håller på att göra gott. Och det, det är ju fantastiskt att ha en Gud som, som är som. Djävulen vill ju gärna att vi, ska, att vi ska få, eller att människor ska få en bild av att allt det som han gör, alltså allt det som djävulen gör, egentligen kommer från Gud. Alltså Så, så att de, de ska tro att Gud är som, som han är. Alltså, det är och många, många tror ju det. Många tror ju att, att, att det är Gud som står bak olyckor. Och som, det är Gud som gör folk sjuka. Det är Gud som, alltså, de, har, alltså, de har fått helt upp och ner, men det är ju ett, ett skifte. Alltså djävulen har ett syfte med att få folk till att, att, att tro att Gud är ond. För att det som händer när, när, om man får ett intryck av att Gud är ond är ju att man inte vill ha någonting med honom att göra. Medan det egentligen är djävulen som man inte... Det är han som är ond. Så du kan se att den här bilden av, av verkligheten det, det är ju... Det är många religiösa, alltså olika religioner som, har, som inte har den här tydliga bilden av, av att Gud är en god Gud och att det, finns en, att det liksom finns något ont. Alltså Jesus var ju väldigt tydligt. Han, han, han botade de som var under djävlens våld. Alltså han visste ju att det här orsaken till att den här kvinnan är sjuk där på grund av att hon är under djävulens våld, alltså djävulens makt. Sjukdom är en makt som djävulen använder för att trycka människor ner. Men Gud är god och han botar. Han är ute för att sätta människor i frihet. Och du kan säga att så Jesus, Jesus sa ju det också. Han sa ju så här att om, om ni om ni som är onda vet att ge era barn goda gåvor hur mycket mer ska då inte Gud? Alltså du kan säga att det, det, han, det han egentligen gör är att han, han drar fram det här Väldigt mänskliga och, och det, det ligger nere i alla som föräldrar kan du säga att man, är, att man är god mot sina barn Alltså är man inte det så är man liksom inte helt frisk Till, till och med de som är liksom ja, som, som inte räknas som goda de, de, de vill ändå på något sätt vara goda mot sina barn Det är någonting som är lagt ner i människorna Alltså lagt ner i föräldraskapet att man, att man försöker så mycket gott eller göra så gott man kan mot sina barn. Och då, hur mycket mer? Alltså Guds godhet är en sån enorm kan du säga kraft som, som och det som är saken är att Gud, Gud önskar att kan du säga, demonstrera sin godhet han önskar att hela världen ska se hur god han är alltså du kan säga att jag tror, jag tror att det är en sån jättelängtan i Guds hjärta och tänk om de bara kunde förstå hur god jag är men då och, det, och det där du och jag kommer in du och jag, vi, vi har liksom fått den här kallelsen att vara den här, de här som Gud demonstrerar sin godhet på. Ja, det är sant. Det är precis som man som läste här på, på inledningen. Att, att, men du kan, att vi behöver på något sätt samarbeta med det här. Alltså, vi, behöver, vi behöver att se det. Och så behöver vi att tillåta oss att be såna böner. Så att, att folk kan se hur vår Gud är. Det är många som tänker så här: Nej, jag, jag, jag ska inte be för stora böner. Och be små böner så att det blir någonting kvar till de andra också. Och så, och så ber de sådana här janteböner så att: Nej, det ska, jag, jag får inte be så att: att, att, att jag skulle att, att, att de skulle se Att jag får mina behov nej, och, och så inte de då. Det, Nej du förstår att Gud, Gud önskar det, Vet du vad det står i Johannes Så säger han så här att, att ni ska be Så att er glädje blir Fullkomlig Ja. Varför tror du Att han önskar att att ni ska be böner så att er glädje blir fullkomlig har du någon gång bett såna böner? Att, att, ska vi se om min glädje ska bli fullkomlig på det här området vad ska jag be då? jo, du förstår det. att någon som får fullkomlig glädje är en väldigt bra reklam för Gud. Alltså om, om, du ska, om, du, om du tar på dig liksom jobbet att, att vara liksom en reklampelare för Guds godhet då måste du be såna böner så att det syns när du får bönesvar att du, att du blir glad. Så att, 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 att dina arbetskollegor och de Varför är du så glad då? Jo jag har fått bönesvar. Jag berättar vad, vad då jo jag bad till Gud och så fick jag det här eller så fick jag liksom och så hä? du förstår att då, då inträder precis det som Gud har tänkt att de, de de kan inte se Gud de kan inte se hans godhet Var det, liksom, hur god är han men de kan se hur din Gud behandlar dig Alltså Du kan säga att det är, Pastor, Gunnar, Pastor Gunnar brukar ju Tala i, i bröllop och sånt Jag har hört Gunnar tala i några bröllop Och då har han sagt vid något tillfälle att, att man Man kan se Alltså man kan se på den andra I äktenskapet Hur Hur bra <hör> Hur bra den andra gör jobbet Alltså du kan säga, om du tar mig som ett exempel, att du kan se på mig hur bra Kari gör sitt jobb. Eller du kan säga, om du vänder det på, så, så kan du se på Kari hur, hur bra jag gör. Det. Alltså du kan säga att det, det är så att, att uh, du kan se på dem runt omkring den personen, hur den personen är. Förstår alltså, Det är så det, är så där, det Att alltså, du, man kan läsa av Människor runt omkring För exempel så kan man också En annan sak är att och det, det här är ju inte en, Det här är ju bibelsk, alltså, att Du kan se hur, hur bra Herden är Vid att titta på fåren Hur bra mår fåren För det är herden som leder dem På de gröna ängarna Alltså, och du förstår att Gud Alltså det finns en sån här Och en av de sakerna som jag pratar om nu Det är alltså du och jag vi är kallade Till att vara Vara såna här människor Som där Gud Kan demonstrera Sin godhet på Så att de som är runt omkring dig Plötsligt upptäcker Nej så god Kan han inte vara Alltså är det möjligt Jo han är så Alltså det är typiskt för han han är, han är extremt god. Han är liksom så god så du, du kan inte liksom du, det, det går inte att tänka tänk alltså evangeliet är ju liksom en ett budskap om alltså det, det, är ju liksom, det finns ju ingen kärlekshistoria. Eller om du gillar att se på kärleksfilmer eller liksom, Det finns ju ingen kärlekshistoria som är så extremt demonstrerande av godhet som den som evangeliet att Gud sände sin enda son till den här världen för att frälsa världen alltså, han la all synd all förbannelse, all straff all, allt elände på sin egen son för att han skulle friköpa alla de andra människorna som, som Gud älskade alltså den kärleken alltså det är ju extremt dramatisk. Liksom. men, men det, är, det handlar om hur Gud uttrycker sin godhet att han kan vara så god alltså, att, han, att de kommer överens om fadern, sonen och den heliga kommer överens om att nu, vi gör så här det är enda sättet för att vi, vi, vi tar alltså, vi, Jesus måste gå upp till korset och så går han till korset och då står det att då blir han förbannat av Gud för alla människors synder och hans blod rinner och försonar världen med sig själv alltså det är ju en extrem uttryck för Guds godhet så Guds godhet är extrem och det som jag känner att jag skulle utmana dig till idag att börja börja tänka större Alltså förvänta dig alltså be inte såna små böner Så att de inte syns när du får bönesvar. Be sådana böner så att, att, att människor får se hur fantastisk god Gud är. Och, och, och när du blir när du får uppleva liksom att din glädje blir fullkomlig. Jag kommer ihåg för många år sedan så eh, min, svär, min svärfar gifte, gifte om sig eh, och med en dam som vi inte kände från tidigare då, och, och hon, titt, hon kom ju liksom in i familjen och tittade på Kari och mig liksom utifrån på något sätt så, och, och hon sa vid något tillfälle att, att hon, hon var så förundrad över hur välsignade vi var och jag, alltså jag tänkte ja, ja. <laughs> men du kan säga att av och till så, här, så, här, så blir man, man blir liksom hemma hemmablind eller man ser inte innan någon annan kommer och liksom tittar på ens liv och säger oj wow för, för de, de förstår att för de har själv liksom kämpat och hållit på och försökt att få till saker och men, men sen så plötsligt så, så ser de att oj vilken välsignelse och du förstår att det är, det är så Gud, Gud arbetar alltså, därför är det det här kommer jag ihåg att jag pratade om förra gången när jag talade om det här med utväljelse också att, att Gud han utvalde Abraham Alltså det här med utväljelse, det är ju liksom lite, lite speciellt för att man skulle ju tänka om du var Gud liksom och så skulle du utvälja någon och skulle hitta någon väldigt viktig person där nere som, som alla liksom hade bryd, tänkt alla ja. men det, det, det gör inte Gud han, Gud utväljer Abraham, det är en nobody någon, någonstans han, och så väljer han ut och så ingår han ett förbund med Abraham alltså en koppling liksom allt det jag har det är, ja vi, vi är rätt liksom. Och så sen så ger han, han Abrahams välsignelse. Och egentligen hela Abrahams välsignelse handlar egentligen om bara att demonstrera Guds godhet över Abraham. Varför då? Jo för att Gud har en sån längta Alltså du kan säga att om du tänker om, om, om du är sjuk eller liksom så, och du längtar efter att bli frisk eller du, du har problem med din ekonomi och du längtar att det ska lösa sig eller du, du, har, du, du, du längtar efter att få ett bo eller du, du, du förstår, att Gud längtar ännu mer. Han, han längtar ännu mer att, att han ska få manifestera sig i ditt liv. Om vi går tillbaka till Lazarus nu, som man läste här i början av mötet. Så var, var, alltså, Du kan säga att det är ju det som är så underbart med sådana här kri, kriser. Lasarus var ju det var, det var en stor kris. En av Jesu vänner hade dött. Det var ju liksom... Ja. Och så kommer, kommer Jesus dit. Och så talar han det här ordet. Och så säger han så här. Så, så det ordet han läst att och, Om du tror så ska du få se Guds Härlighet. Och du kan säga att det är det, det som är grejen att sätt, sätt tro till just det här. Sätt tro till att Gud, Gud det, alltså det, det läge du är i, det är att om du, om du har problemer, om du har utmaningar, om du har svårigheter, så är det ett fantastiskt läge för att gud ska kunna demonstrera sin godhet. Det här med Lazarus då var ju fantastiskt tillfälle för, för Jesus att visa vem han var i godhet mot Marta och Maria och mot hela liksom de såg plötsligt här kommer Gud själv och griper in och liksom, och botar och väcker upp ifrån de döda. Halleluja. Så du kan se att istället för att tänka att Gud sitter och håller på alla bromsarna, så ska du tänka så här: att Gud han tittar efter möjliga tillfällen där han kan få demonstrera sin godhet. Och så titta: åh, oh, är, är det någon som vill tro på honom? Är det någon som vill tro på hans godhet? Är det någon som vill be såna böner så att, att, att det syns när de får bönesvar? Alltså han, hans öga far, han, han kollar. Oh, är det någon som sätter tro till mig? Och det här, Jag fick det här ordet i Jesaja 61. Ska vi se. Nej, inte 60. 61, 60, Isaiah 60 Så Där står det så här Stå upp Var ljus Ty ditt ljus kommer Och Herrens härlighet Går upp över dig Sen mörker ska övertäcka jorden Och töcken folken Men över dig Ska Herren gå upp Hans härlighet Ska uppenbaras över dig och du kan säga att det här det här bibelstället säger i början här. Stå upp var ljus till ditt ljus kommer. Alltså du, du kan säga det står inte. Stå upp när ljuset kommer. Det står, stå upp var ljus till ditt ljus kommer. Alltså så du, du reser dig. och Det är det är det här, det här som är grejen. Du reser dig i tro. Ser ni det? Du reser dig innan ljuset kommer För du vet att det kommer Du, alltså, du går in i en situation där, där, där det är svårigheter Och så i tro Så reser du dig upp Det här kan vara så att ja, Jag vet ja, jag, jag brukar väldigt ofta be för fint väder och det hände för några månader sen så var det så att vi skulle åka ner till hotellet och så skulle vi ha en helg där nere och göra ordning i, i trädgården och sånt. Och så när vi satt i bilen då så ringde en av de anställda som jag har på hotellet och sa att det är spåd bara regn hela, hela helgen. Men då hade vi precis bett om fint väder hela helgen. För vi skulle ner och klippa gräset och vi skulle fixa. Så sa jag det så, sa jag det liksom så här. Det är inga problem. Vi har bett till Gud. Hon är, hon är inte frälst oss. Vi har bett till Gud. Så det kommer vara helt flott, fint väder den här helgen. ja Jag kunde ju ha liksom... om jag alltså det jag tog en risk där det, eller det jag gjorde var att jag reste mig upp och satte tro till Gud och du förstår att det är ju det här som är så kul med, med Gud att han han har, inte så, han har inte svårt med att kan du säga äh, fixa till de här sakerna alltså men det som han det, som, det, det, det är en koppling med tro när vi när vi kliver in i en situation alltså och handlar i tro vi reser oss upp vi tar ett steg vi, vi, vi går, tar en utmaning så, och, och vi, vi sätter tro till att Gud är med oss då kommer ljuset efteråt. Alltså jag, jag hade ju ingen kan du säga, garanti för att den här helgen skulle, att det skulle bli fint väder. Men när jag sa det så hade jag klivit ut i det så den helgen blev helt fantastisk det regnade om natten och när vi, när vi jobbade ute så regnade det inte så det, men, men det finns ett samband med just med det här Alltså att, att, att samarbeta med Gud men för att du ska kunna samarbeta med Gud så måste du veta hur Gud tänker att faktiskt Gud tänker att han önskar och demonstrera sin godhet Ska vi se, Jag ska bara titta igenom här Det står så här I romarbrevet så talar ju Paulus Om, om lagen Och, och, eh, och må Många tror ju Att lagen Att det är lagen som ska kunna liksom, att man, man, Om man blir tvingad Till att göra något så, så blir det väldigt bra då. Men Paulus Säger ju då i romarbrevet 2-4 Så säger han att det är Guds det är Guds godhet, det är Guds godhet som driver oss till omvändelse. Alltså Guds godhet när vi får möta Guds godhet, så är det det som verkligen kan förvandla människor. Så det som vi alla behöver egentligen är att få ett riktigt dopp av Guds godhet få uppleva Guds kärlek, få uppleva liksom få uppenbarhet över hur, över hur fantastisk han är i Efesebrevet det andra kapitel och vers 7 så står det så här att vi har satt med honom i det himliska för att han i den kommande tiden skulle kunna visa sin överväldigande rika nåd genom godhet mot oss i Kristus Jesus alltså det här är hans plan han har, han har Gud själv har skapat dig och mig i Jesus varför då Jo, för att han skulle kunna överösa oss med sin godhet. Ja. Igår äh, äh, jag. har du hamnat i själva grop någon gång? Har du det? Ja, det är, det är lätt att hamna där man. Det, det kan vara bara en liten grej så börjar man tycka synd om sig själv. Men då tänkte jag på hur, hur, hur ska man Vad är medicinen för och, och Liksom För självömkan Jo, det är Radikal tacksamhet Alltså du kan säga att Man kan, man kan vara lite tacksam Men om, om, man, om man Börjar att vara radikal tacksam Alltså Bara, bara så det knakar Alltså så, så fort du kommer i, när, folk kommer i närheten av dig så, så hit, alltså du hittar någonting som du kan tacka gud för. Eller du, du hittar någon, någonting hos de andra som du kan värdesätta eller liksom. så. Alltså, alltså prova. Det är, det är otroligt hälsosamt. Och, och, om, och, och om du hamnar det är ju så här att om det är någon av dem som är runt omkring dig som hamnar i själva uppgångsgropen då är det då, om du är radikal tacksam så ja det händer någonting, Alltså det är ju så att man påverkar de som är runt omkring dig. men alltså du kan säga att jag ja, så jag, igår så, så gick jag igenom och tack, alltså jag tackade Gud för varenda liten grej som man kan, kunde tänka, tänka på. Ja. För du kan se att det, det som händer när du är tacksam är att dina ögon blir öppnade. Tacksamhet är väldigt hälsosamt. Men du kan se att det är också så att, att att tacksamhet på något sätt håller dig det räddar dig från det här självömkan självömkan är det är ingen som står i tro om de har självömkan det är en påstående du kollar nästa gång som, som du är här i självömkansgropen du förstår att det är just det som självömkan gör Själv, självömkan är på något sätt tro. Hörde, om du tycker synd om dig själv så vill, då, då ska ju det gå dåligt för dig eller du, du, alltså då är det, om, det, om du skulle tro Gud för någonting Så skulle du gå bra för dig alltså själv, Jag brukar säga att kan är Som, som här eh, Damsuga försäljare Som kommer och så sätter dem in foten Du blir inte av med dem Självmunkan ska man Jaga undan För du kan säga att Självkan är egentligen det motsatta av det du och jag är kallade till. Alltså Gud önskar att demonstrera sin godhet över dig, och det kan, inte, det kan han inte göra, han kommer liksom inte till om du är i självkansgropen. Då ser du inte tillfällena. Alltså det, det är ju någonting som det är ett samarbete mellan gud och dig. När du vet, när du vet att du har den här uppgiften. Att, att Gud ska vill visa sin godhet på dig och genom dig så, så, så har du ju liksom när du är medveten om det. Då, då är det ju så att då, då gäller det att du fångar de här olika tillfällena som, som dyker upp när Gud kan få demonstrera sin godhet. Det står ju ett, ett Bibelställe i Filippebrevet står det det står, ja ni vet det, i Herren ska vi se Filippe brevet, kapitel 4 och vers. ja vi tar från 4 glädjer alltid i Herren än en gång vill jag säga Gläd er och så står det så här låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära. Vadå? Låt, låt alla människor se hur vänliga ni är. Alltså du kan, du kan se att det som händer det som händer när man blir utsatt för guds godhet. Och det kan jag vittna om i mitt liv Att när jag var ung Så jag var så fyrkantig Så här är det Men efter ett tag när man Behövde nåd själv Det, väldigt, det hjälper väldigt på och, och När man själv är i behov Av nåd Då blir man plötsligt man, man kan ge nåd mycket lättare Och du kan se att det som händer När man blir utsatt för Guds kärlek Och Guds godhet eller att plötsligt så, så, så infinner sig den här godheten i ditt liv. Alltså det, du, det blir som om du börjar. Det, är inte bara, det handlar inte bara om att Gud demonstrerar sin godhet mot dig. Att du liksom bara blir bom. Men det är också så att han kommer, han kommer med sin godhet över dig så att du kan visa vänlighet mot människor. Så som det står här Låt att att människorna få se hur vänliga ni är Herren är nära Så när Herren kommer nära med sin godhet Då kan människorna få se hur vänliga ni är Hur reagerar du när, när, när någon attackerar dig? eller Hur reagerar du när någon gör, någon gör dig illa? agera så. Ska du inte ta igen? Eller ska du inte liksom... Nej. Jag har, jag har fått uppleva Guds godhet. Guds godhet är otroligt hälsosam. Ska vi se. Jag, jag gillar ju... Jag har, vi har haft sån här lite, lite sån här kul med lite profetiska ord i i olika samlingar vi har haft med hemgruppsledare och på bibelskolan och också i lovsången och så fort någon, någon skriver ett kort till mig alltså de, de vet ju inte att det är mig det står bara en bokstav och så, så fångar de upp ifrån Gud vilken, vilken, vilket bibelord det är saltaren 23 vers 6 vet ni vad det står där idel godhet och nåd ska följa efter mig jaga efter mig halleluja men du vet, vet du vad vet du? Alltså, jag, jag, jag tycker ju om att liksom, liksom titta, när, när du hör ett sånt bibelord så tycker jag det är intressant att, att se vad, vad, vad står det där för någonting vad, vad, vad skulle då hända om jag sätter mig ner och inte gör någonting Om, idel, om, om bara godhet och nåd skulle efterjaga mig varje dag så sätter jag mig ner och gör ingenting Då, alltså, Om jag sätter mig ner så kommer godheten och nåden och så stoppar den här och så står den här och väntar på att jag ska för det, du kan se att det, det är det som händer när, när du när du går, när du gör något så efter jagar dig godheten och nåden. Den kommer, den kommer efter. Och desto, desto mer du är, liksom, um, du är delaktig av och gör. Och desto mer kommer, kan Gud manifestera sin godhet och nåd. Över ditt liv. Det värsta en välsignad person kan göra är att sitta stilla och inte göra nåt. Det bästa är en människa som inte är välsignad kan göra det och inte göra något. Ja. Woo! Så, så du kan se att ja, 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 jag gillar det. Och det finns en sång nu som de sjunger. Good, good, um, running after me. Ja, the goodness is running after me. Alltså den kommer springande efter mig. Ja. Kan du tänk dig när, när du går på jobbet. Imorgon när du går på jobbet. Ja. Oh, oh, där kommer den. Oh. <laughs> <laughs> Och när du. Och när du pratar med människor åh, liksom, oh, där kommer den, det, du kommer. Och så han, han tar ju fatta idag. Så bara, Vilken bild Halleluja Jag, jag känner nu, nu börjar vi komma liksom dit jag, jag vill att vi ska komma här alltså börja, börja upptäcka liksom hur, hur god Gud är Vår Gud han är så fantastisk Han är så underbar Halleluja Och vi är kallade till att, att det står ju att vi ska, vi ska bära frukt. Alltså du kan säga att vi, han, han önskar att vi, vi ska bära frukt. Och i, I de här Bibelställena så står det ju sådana grej som är. Liksom man. Blir jobbigt liksom. Blir jobbigt för den här. Eh, jante eller de här vanliga. Liksom. Ska vi titta på det där bibelstället till slut här? Eh, alltså, ja, vi, är, vi är på spåret här. Vi ska bara Johannes evangelien eh, 16 kapitel tror jag. Det var, ska vi se. Ja, ja. Eh, om vi tar för exempel vers 24 i 16 16:24. Ja, det var, här, här har vi det här bibelordet jag var inne på Hittills har ni inte bett om något I mitt namn Be och ni ska få För att er glädje ska vara fullkomlig ja. Så måttet på Vad vi kan be om är ett, Men det, det var inte det var inte direkt det som jag tänkte på Det var det här andra att, Ja där så Om ni förblir i mig I Johannes 15:7. Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er Så står det så här så be om vad ni vill och ni ska få det. Och så förklarar han efteråt. Min fader förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. Och så efter där så kommer det också i, i, i vers 11 så står det. Detta har jag talat till er för att min glädje ska att min glädje ska vara i er och för att er glädje ska bli fullkomlig. Ja. Så jag vill påstå faktiskt att att Gud önskar att du ska be böner så att din glädje ska bli fullkomlig. Ja. Och att det är en bön efter Guds vilja. Att Gud önskar att möta dina behov. Och han önskar att göra det på ett sånt sätt att det demonstreras hur god han är. Har du någon mera sång om, kan vi ta den här? Kan du den om Guds godhet, Running After? Så himmelske Fader, vi tackar dig. Vi tackar dig för din enorma godhet. Och Fader, vi vill bara tacka dig för din godhet. Vi vill tacka dig för den enorma godheten som du demonstrerade i evangeliet när du sände Jesus. När du tog det här svåra beslutet att du skulle sända din egen son för att han skulle ta platt vår plats. Att han skulle bli förbannad, att han skulle bli sjukfattig och förkastad för vår skuld här. För att vi skulle bli fria och att, att vi skulle kom, kunna komma in i gemenskap med dig igen här. Tack Jesus, vi, vi är så tacksamma till dig Jesus för, för den här nåden som vi har fått delaktig av, som bliv, vi har blivit delaktiga av här och att vi har fått sett din godhet och vi tackar dig Gud för att du har sagt att den här godheten och nåden den, den springer efter oss den efterjagar oss varje dag det är inte bara en dag någon gång men det är varje dag av vårt liv herre jag tackar dig Gud fader för att den här godheten och nåden här precis idag herre, idag så jagar. den här godnåden och godheten hos här. Vi tackar dig Gud Fader. Vi tackar dig Fader för din fantastiska godhet Herre. Halleluja Fader. Vi är så tacksamma. Vi är så tacksamma. Halleluja och Fader Halleluja. Ska vi, ska vi göra ett beslut idag? Jag tänker eh, skulle jag få med mig någon, någon till att vara radikalt tacksamma? Ja. Jag, tror, jag tror att radikalt tacksam... Alltså så radikalt tacksam att folk börjar undra runt omkring dig. Är, är han helt... Alltså, det är mycket bättre att överdriva det som är bra än alltså, det som är negativt. Du alltså det alltså det som händer när när man är radikalt tacksam är att det, det är liksom det, det är som, du går som en bulldoser eller över all, all självem och allt djävulen försöker att ploppa upp med dig ska inte för, alltså du kan säga att vi vi behöver alltså du förstår det som händer när du är tacksam det är att det är att folk börjar folk börjar också se alltså annars så blir man ju hemmablind så att, och, så, och så pratar man inte om det. Liksom. Hur många har inte liksom upplevt att bli helade och liksom allt möjligt? Vi, vi har så många grejer som vi kunde prata om. Men det ligger bara där. Det ligger, det ligger bara där som sådana dolda skatter som vi, vi, har, vi har upplevt. Men med tacksamhet. Börja tacka Gud. Tacka Gud för att du blev helad den gången. Tacka Gud för för hur, hur hände när du blev fräls? Tacka Gud för för liksom ja bli så radikalt tacksam så du... <här> kör den. <kör. här>